0: Buenos días a todos, es eh, muy lindo poder verlos, es, es muy bueno también eh, ver caras nuevas, eh, poder conocerlos y estamos muy felices de, de que puedan eh, venir y, y compartir estos servicios con, con nosotros, estamos muy, muy contentos y siempre es un placer poder compartir la, la palabra, entonces eh, estoy muy, muy feliz y muy contento de lo que, lo que Dios hace en nuestras vidas por medio de, de su palabra. Y quería invitarles, si tienen sus Biblias, como decía Sergio, eh, si pueden abrirlas en, en Efesios 1. Eh, estamos haciendo una, una serie en, en este libro y, y entonces eh, seguimos en el capítulo 1. Pero una de las, de las cosas para los que no estuvieron las, las anteriores reuniones, eh, estábamos hablando de, de cómo es, es muy interesante que en, en Efesios, en, en el texto griego, los versículos 3 al 14 son una sola oración larga que, que da una alabanza tras otra de, de todo lo que Dios ha hecho en, en nuestras vidas, ¿no? Y, y es un, una oración que nos llama a, a alabar también a Dios por, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo. Y, y algo que, que nos muestra estos versículos también es que, que si estamos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Habla de que tenemos toda bendición espiritual en él Y eso es, es impresionante porque significa que si estamos en Cristo, estamos completos, no estamos, eh, tenemos todo lo que necesitamos, no nos falta nada, es que tenemos todo lo que necesitamos para la salvación, tenemos todo lo que necesitamos para la vida cristiana, no nos falta nada, tenemos todo lo que necesitamos incluso para sentir gozo y satisfacción por toda la eternidad. ¿No? Y entonces, cuando realmente pensamos en todo lo que tenemos en Cristo, es algo impresionante, ¿no? Es, es algo para, si, si realmente dejamos que esas verdades eh, entren y penetren en nuestro corazón, es algo que, que nos da para alabar a Dios por, por toda la eternidad. Y una cosa que, que mencionamos la semana pasada, que, que es muy interesante, es que en, en este, estos versículos que hablan del plan de salvación, habla de, de cómo cada persona de la Trinidad tiene un rol importante y fundamental en, en asegurar esas bendiciones para nosotros los creyentes. ¿no? La, la semana pasada hablamos de cómo el rol de Dios Padre es de escogernos y que, que lo hizo antes de la fundación del mundo. Es, es impresionante pensar en eso. Hoy vamos a hablar del rol de, de, del Hijo ¿no? y el rol del Hijo es de redimirnos. Y la, la siguiente semana que hablemos de, de Efesios, vamos a hablar del rol del Espíritu Santo, que es de darnos seguridad de salvación. Pero es, es fascinante ver cómo cada persona de la Trinidad tiene un rol muy importante en, en asegurar estas bendiciones para, para los creyentes, ¿no? Y entonces, con todo eso en mente, les invito a leer conmigo el, el pasaje. Estamos hoy viendo Efesios 1, del versículo 7 al 12, y dice así En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Padre amado, te, te, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por, por tu palabra y porque tú nos traes aquí con, con un propósito y creemos que tu palabra es es viva y eficaz. Creemos que, que tu palabra transforma vidas, que tu palabra nunca vuelve vacía, que tu palabra trae vida a corazones muertos, que tu palabra reaviva nuestros corazones cuando están desalentados y que tu palabra hace mucho, mucho más. Y queremos orar esta mañana que, que tu palabra tenga ese efecto en nuestras vidas, que, que tú nos hables de una forma personal a cada uno de nosotros que no sea mis palabras, mis ideas, sino realmente tú hablando a través de, de tu palabra, Señor. Y, y oramos que, que realmente tú toques nuestros corazones, que, que tú ayudes, que esto no sea simplemente información en la cabeza que no transforma vida, sino que realmente no, nos ayudes a, a internalizar estas verdades y que realmente seamos eh, nos quedemos en asombro ante ti, Señor. Y que todo esto nos, nos ayude a crecer más en nuestro amor por ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuentan que hace, hace varios años había un pastor que, que salió a la calle y vio a un niño que estaba caminando por, por la calle con un, una jaula de pájaros oxidada, de, o sea, metálica oxidada, y que adentro habían unos, unos pájaros, ¿no? Muy chiquitos. Y el, el pastor lo vio al niño, lo, lo paró y le preguntó de dónde había conseguido estos, estos pájaros. Y entonces el señor, o el niño, perdón, le dijo que, que él lo había encontrado en, como en, en, el, digamos, en, un, como en un bosque, ¿no? Y que, que, que los había atrapado y que los tenía ahí y que eran sus, sus pájaros, ¿no? Y entonces el pastor le preguntó que, cuáles eran sus planes o su, sus intenciones con estos animales. Y él dijo, bueno, probablemente voy a ir a la casa, voy a jugar con ellos un rato y después se los voy a dar de, de alimento a mi gato. Y entonces el, el pastor como que se, se sintió misericordia por, por los pájaros y, y le dijo, bueno, ¿qué te parece si yo los compro? Y, y el niño dijo, bueno, señor, pero usted no creo que realmente quiera comprar estos pájaros porque son pájaros silvestres, no cantan, no, no, no hay nada especial en ellos, ¿no? Y, y el pastor siguió insistiendo, ¿no? Y dijo, no, de verdad quiero, quiero comprarlos. Y le, le ofreció eh, unos cuantos dólares por la jaula y por, por los pájaros. Y al final el, el niño aceptó, ¿no? Pero el niño dijo, bueno, en realidad en este trato tú sales perdiendo, ¿no? Porque me estás pagando más de, de lo que realmente vale. Y de todas formas terminaron el, el, el trato, el, el pastor se quedó con, con los pájaros, la jaula, y el niño se fue feliz con, con su dinero. Y unos minutos después, el pastor fue a la parte de, de atrás de la iglesia, al jardín, abrió la, la, la puertita de la jaula y dejó que los pájaros salgan en, en libertad. Y la siguiente semana fue a la iglesia con, con su jaula vacía y usó esto como un ejemplo de, de lo que Cristo hace con nosotros cuando Él, Él nos redime. Y, y es, es, una, es una imagen muy buena de, de qué es la redención. Eh, hace unos minutos hablamos de, de cómo este pasaje que hemos leído habla sobre el, el rol de, 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 de Dios Hijo, es decir, de Jesucristo en nuestra salvación. ¿no? Y si, podríamos, si podemos resumir el rol de, del Hijo, de Jesucristo en nuestra salvación, diríamos eh, que el rol del Hijo es redimirnos. ¿no? Eso, es, eso es lo que habla este pasaje. Si, si se fijan, el versículo 7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Ese es el rol de, de, del Hijo, de Jesucristo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué significa redimir? ¿Qué significa redimir? Y, y lo que significa redimir es básicamente liberar a alguien por medio de, del pago de un rescate. Liberar a alguien por medio de un pago. Y si se ponen a pensar en, en esa historia que yo les conté hace un, hace un minuto, eso es lo que el pastor hizo con esos pobres pájaros que estaban a punto de ser devorados por un gato. Los redimió. ¿Por qué? Porque pagó por ellos y después los, los dejó en libertad. Eso es redención. Eh, la palabra redención viene originalmente de, del mundo de la esclavitud. Ustedes saben que en el, en el imperio romano y en otros imperios había eh, mucha esclavitud. Habían millones de esclavos. Y esos esclavos eran vendidos, eran comprados como si fueran objetos. Muchas veces se los trataba muy mal y, y, y básicamente eran tratados como, como si no fueran personas, como si fueran objetos. Y, pero de vez en cuando había una persona que, misericordiosa que podía comprar a un esclavo y después cuando ese esclavo ya era suyo, lo dejaba en libertad. Y eso es redención. Y lo que es fascinante es que eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros, que nos ha liberado de la esclavitud. Ahora, tal vez podríamos pensar, bueno, pero yo nunca, yo nunca fui esclavo. Yo, yo, yo no soy esclavo, nunca fui esclavo de nadie. Pero en realidad sí fuimos esclavos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que en, en Romanos 6, 17, habla de que había un tiempo cuando nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de la muerte, éramos esclavos de la condenación, éramos esclavos y estábamos en una situación muy mala, ¿no? Y, y estábamos en un problema muy serio porque teníamos un amo, un dueño muy malo, que lo único que quería era destruirnos, ¿no? Lo único que quería era atormentarnos. Y no solo en esta tierra, no por los 80, 90 años que tenemos de vida, sino por toda la eternidad. Entonces estábamos en un problema muy, pero muy serio. Y, y, y es, es algo que, que, que realmente es, es fuerte, ¿no? Y lo peor de todo esto es que es algo que nosotros mismos causamos. No es que alguien fue y nos agarró contra nuestra voluntad y nos metió en una jaula. Nosotros éramos esclavos por decisión propia. ¿Por qué? Porque nosotros... Voluntariamente le dimos la espalda a Dios, nosotros voluntariamente pecamos, y entonces al hacer eso, nosotros voluntariamente nos pusimos en, en un estado de, de esclavitud. Pero lo que es tan increíble del Evangelio es que es que Cristo vino y nos rescató. Que Cristo vino, nos rescató, que él, él fue movido a compasión. Nos vio nuestra miseria y él pagó para rescatarnos. Perdón. Y él, él, el precio que él pagó fue el, el precio más alto que alguien podría pagar. ¿No es cierto? Porque él, ¿cuál fue ese precio de redención? Fue el, el precio de su misma sangre. ¿No? El precio más alto que alguien podría pagar. El, el justo... Muriendo por el por el perdón, el, el justo muriendo por el culpable para que el el, el culpable pueda ser librado. ¿no? Y eso es eso es lo, lo que es tan increíble del, del evangelio, no? Que él nos ha redimido, que él nos ha comprado, que él nos ha rescatado. No? Y que gracias a ese rescate somos nuevas personas. Estamos en, en un nuevo estado. Ahora, lo, lo, lo que es fascinante también es que Cristo no solo, no solo rescata, sino que una vez que nos rescata, empieza a, 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 a restaurar todo lo que ha sido destruido por el pecado. ¿no? Si nos ponemos a pensar, el, el pecado ha destruido todo. ¿no? Si, si nos ponemos a pensar en, eh, no sé si han visto las noticias, en, en la Amazonía hay muchos fuegos, incendios forestales ahora. Y es muy triste ver cómo, el, digamos, habían paisajes hermosos que vino el fuego y destrozó todo, ¿no? Y ya no, ya no es un, un lugar que era hermoso, ha quedado como un campo de cenizas y, y de humo, ¿no? Y, pero eso es lo que el, el pecado hace también con todo lo que Dios ha creado hermoso, ¿no? Que, que lo destruye. Vemos cómo el, el pecado ha destruido nuestra relación con Dios, ¿no? Cómo el pecado ha destruido nuestra relación con otras personas. Cómo el pecado ha destruido nuestra relación con, con todo lo que ha sido creado. ¿no? Y que, que la, la, el pecado incluso destruye nuestra relación con nosotros mismos. ¿no? El pecado destruye absolutamente todo. Pero lo que es increíble es que la sangre de, de Cristo es tan poderosa, su obra es tan grande, que Él puede redimir, Él puede restaurar todo lo que ha sido destruido por el pecado. Y entonces, cuando hablamos de redención, vemos esos dos aspectos, ¿no? No solo es liberación, sino no solo es liberación de esclavitud, sino que también es restauración, porque una vez que él saca de la esclavitud, él empieza a restaurar, ¿no? Entonces, cuando pensamos en, en redención, siempre pensemos en esas cos dos cosas, ¿no? Restauración o liberación de esclavitud y restauración a, a, al estado que deberían ser las cosas. Y entonces, este pasaje nos habla de de cómo Cristo restaura nuestras vidas, todo lo que ha sido destruido del pecado, por el pecado, y, y lo hace en diferentes niveles y en diferentes sentidos. En primer lugar, lo hace en un sentido vertical. ¿A qué me refiero con vertical? Lo hace en, en nuestra relación vertical con Dios. Él, él restaura esa relación que ha sido rota. Por eso en, en el versículo 7 dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este versículo nos está hablando de, de cómo eh, Cristo, cómo la sangre de Cristo restaura y resuelve el problema que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. ¿no? En el principio, eh, si, si se acuerdan en Génesis, el hombre tenía una relación perfecta con, con Dios. ¿no? Incluso caminaban en el jardín del Edén como yo, cam yo camino por la calle con mi esposa, ¿no? Era, era una relación muy cercana y obviamente eso ha sido roto, ¿no? No sé si alguna vez eh, ustedes han, han tenido a alguien en sus vidas que, que como que quieren pasar todo el tiempo que tienen con esa persona, que, que todo el tiempo quieren estar con esa persona, cuando están con esa persona, están felices, cuando no están con esa persona... Eh, sienten que, que les falta algo se sienten tristes sienten que, que la vida no es tan colorida como debería ser ¿no? eh, ese es el tipo de relación que, que Dios nos ha creado para tener con él ¿no? una, una relación de, de, de gozo una relación donde, donde es muy cercano ¿no? una relación donde nos sentimos llenos y completos y satisfechos por esa relación pero tristemente esa relación ha sido rota ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido rota? Por, por nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque nosotros llegó un momento cuando dejamos de creer que Dios podía satisfacernos. Llegó un momento cuando nosotros dejamos de creer que Dios es suficiente. Y empezamos a buscar satisfacción en otras cosas. Y eso básicamente es la esencia de pecado. Es, es tratar de llenarme con otra cosa que no sea, no sea Dios. ¿no? Y eso es la esencia del pecado, eso rompe nuestra relación con Dios y cuando nuestra relación con Dios está rota, eso tiene serias consecuencias en nuestras vidas, ¿no? Tanto aquí, ¿no? Cosas como, como sentirnos vacíos, cosas como, eh, como todo, todo el caos que vemos en el mundo, pero además, en, si se acuerdan en Génesis, esa separación es lo que trajo muerte al mundo y es esa separación que si no es resuelta, va a llevar a muerte eterna. Por toda la eternidad. ¿no? Y entonces es algo muy serio. Pero, pero lo que es increíble es cómo este pasaje que acabamos de, de leer nos habla de que Cristo ofrece una solución a ese problema. ¿no? Él, él ofrece un, un, una solución a esa ruptura de la relación que tenemos con Dios. Y es por medio de su sangre. Como ven en el versículo 7, eh, dice... ¿En, en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿no? ¿Qué es lo que me separaba de Dios? El pecado. ¿Y qué hace Cristo? Él quita esa cosa que me separa de Dios. Trae perdón por medio de, de su sangre en la cruz. ¿no? Y no lo hace. Dios no me perdona porque mi pecado no sea serio. No me perdona porque dice, bueno, todos pecan ni modo, le voy a perdonar porque perdona a todos y no importa. No, ¿por qué me perdona? Me perdona porque hubo alguien que murió y sufrió la consecuencia que yo merecía por mi pecado. Mi pecado ha sido cancelado en la cruz. Esa es la única razón que Dios me puede perdonar. Y entonces es algo tan increíble ver esto. Ahora, pensando un poco en nuestras propias vidas. Tal vez pasa que, que cuando tú miras tu vida... Dices, realmente yo, me, me cuesta entender esto de, de perdón, porque yo a veces miro mi vida y veo que mi pecado es muy grande. ¿no? Tal, o tal vez siempre estoy pidiendo perdón por la misma cosa, ¿no? Es como que pedí perdón ayer por mi orgullo y otra vez, hoy, otra vez fui orgulloso y otra vez pido perdón. Y llega un punto donde tal vez me empieza a preguntar si va a llegar el momento cuando Dios va a decir ya basta, no quiero seguir perdonando a este hombre pecador. Pero, porque a veces la gente hace eso con nosotros, ¿no? Pero lo que es in increíble de este pasaje, si se fijan nuevamente el, el versículo 7, ¿cómo termina? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque ¿qué es gracia? Gracia es cuando alguien te da algo que no mereces, algo bueno que no mereces, eso es gracia. Y qué es riqueza, es abundancia, ¿no? Y lo que quiero que, que, que entendamos todos nosotros esta mañana y que no olvidemos es que cuando Cristo perdona, no solo perdona, o sea, no, esa, ese perdón no solo fluye de su gracia, sino que esa, ese perdón fluye de la riqueza de su gracia. Es muy diferente. Son dos cosas muy, 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 muy diferentes. Si nos ponemos a pensar, Dios tiene, es como si tuviera una, una fuente inagotable de gracia. Y que cuando Él te perdona, te perdona en una forma proporcional a la riqueza de, de, de esa fuente. Perdón, estoy <ríe> un desastre. Uh, pero es increíble eso, ¿no? Pónganse a pensar, si, si yo, si ustedes, digamos, recibieran un, un regalo de Bill Gates, ¿Ok? Reciben un, un regalo de Bill Gates. ¿Cómo quisieran que sea el regalo? ¿Quisieran que les regale algo de su riqueza o algo según su riqueza? ¿Qué prefieren? Yo prefiero que sea según su riqueza. ¿Por qué? Porque si me regala simplemente algo de su riqueza, podría ser un billete de 5 dólares, de los muchos billetes que tiene, ¿no? Pero si me regala algo según su riqueza, ¿qué significa eso? Que va a ser algo proporcional a su riqueza, que va a, va a ser un regalo digno de un hombre que tiene millones y millones de dólares, ¿no? Y lo que me encanta de este versículo es que no dice que, que Dios simplemente nos perdona de su gracia, sino que es según las riquezas de su gracia. Según Eso significa que su perdón es a la altura de esa fuente inagotable de gracia que él tiene para ofrecer y eso realmente es es impresionante significa que 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 Dios realmente tiene una, una misericordia increíble no que él que realmente yo yo no yo no o sea Dios puede perdonar en una forma mucho más grande que mi capacidad de pecar es impresionante eso, ¿no? Entonces, la, la, la cruz de Cristo restaura esa relación vertical con Dios, pero hace otra cosa. También restaura la relación horizontal, ¿okay? No solo vertical, sino también horizontal. Horizontal en el sentido de que restaura nuestra relación con otras personas y también con, con el resto de la creación. Si tomamos las noticias y las empezamos a leer, vemos que el hombre no está en esa misma armonía con las personas y con la creación como fue al principio ¿no es cierto? ¿por qué? porque vemos que los países están en constante conflicto unos con otros, vemos que cada día hay más y más noticias de atracos, hay noticias de, de, de abusos hay noticias de, de crímenes en las calles, vemos que las tasas de divorcio están en niveles récord que, que nunca se ha visto tanto divorcio como, como hoy, hoy en día, vemos que el planeta es un lugar cada vez menos habitable, ¿no? Cada vez el aire está más sucio, cada vez los océanos tienen más plástico, cada vez las temperaturas son más elevadas. Realmente te, te pones a pensar dónde vamos a estar de aquí a 100 años. ¿no? A veces incluso da, da, da miedo. La pregunta es, ¿la, ¿el Evangelio tiene respuestas a ese tipo de problemas? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha solucionado nuestro problema fundamental, que era el, 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 el problema que teníamos en nuestra relación con Dios. Y de esa misma forma, Él está trabajando para restaurar todas las cosas que el pecado ha destruido. Eh, vemos esto en el versículo 10. Dice que su voluntad es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Imaginen si, si yo tuviera una, una jarra de, de cerámica, la hago caer al suelo. Y esa, esa jarra se, se rompe en un montón de, de pedacitos pequeños y, y parece algo imposible de restaurar. ¿No? Eso es lo que el pecado ha hecho con el mundo y con todo lo que vemos. no Lo ha destrozado y parece un, un desastre, un caos irreparable. Pero lo que es impresionante nuevamente de la cruz de Cristo y de su sacrificio es que él tiene la capacidad de, de, de incluso restaurar eso, no ese, ese caos. no Él tiene, eh, como dice el versículo 10, él tiene ese plan de reunir todas las cosas que han sido rotas por el pecado, todas las cosas que están divididas, que están en caos, tomar todo eso, reunirlo y reconstruirlo. Y lo que es impresionante es que lo que él va a reconstruir es incluso mejor que lo que esa cosa era en un principio. El estado final va a ser incluso mejor que el estado original. Es una gran promesa. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, cambia nuestro corazón, quita, empieza a quitar el orgullo, empieza a quitar esa tendencia de solo pensar en nosotros mismos. Y eso hace que podamos empezar a amar a las personas de verdad. Eso hace que las relaciones entre personas puedan ser restauradas, que puedan haber relaciones correctas, como deberían, hacer, como deberían ser. ¿no? Um, pero además de eso, él está restaurando todo en la creación. ¿No? Incluso esas cosas de, de, de la naturaleza, del ambiente, cosas que, que, que están fuera de nuestro control, él está restaurando eso. ¿no? La, la Biblia habla de que él está creando un nuevo cielo, una nueva tierra que no está sujeta a, a la corrupción del pecado. Está creando, va a crear un, una nueva tierra donde no hay muerte, donde no hay contaminación, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor donde todas las cosas horribles de este mundo no van a estar presentes. no. Él está creando todas las cosas nuevas. Y entonces Él no solo está restaurando nuestra relación vertical con Dios, sino también nuestra relación horizontal con las personas y con todo el, el mundo. Pero hay una tercera cosa que, que Dios está restaurando y que, es, es, que nos está restaurando en un nivel personal. Eh, si se fijan en el versículo 11 y 12, dice en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la avanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El pecado tiene esa habilidad de incluso destruirnos por dentro, aún destruir las, las cosas que nadie puede ver aún destruir a una persona que parece que por fuera está todo, que tiene todo en orden, ¿no? Nos, al, al, al desconectarnos de Dios y al desconectarnos de, de otras personas, eso te destruye por dentro, te hace sentir vacío, te hace sentir que, 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 que estás incompleto, insatisfecho con la vida. Y lo que es tremendo de esto es que aunque, aunque una persona esté muy bien económicamente y todo, puede estar totalmente vacía por, por dentro. Y vemos eso en, por ejemplo, muchos de, de actores o personas de, de, de Hollywood, que tú los miras y dices, ellos tienen todo lo que todas las personas quisieran, y sin embargo se suicidó. ¿Por qué? ¿Por qué se suicida a alguien que tiene todo? Justamente porque por dentro está vacío, porque hay algo que no está encontrando, ¿no? algo que el dinero no puede dar, algo que la fama no puede dar, algo que nada puede dar, ¿no? Y entonces, lo, lo que es impresionante es que la cruz de Cristo tiene la habilidad incluso de restaurar ese tipo de cosas, ¿no? Que Él, él puede cambiar ese, ese sentimiento de, de vacío, ese sentimiento de sin propósito, ese sentimiento de que algo me falta, y Él nos llena. Él nos hace sentir satisfechos, completos, ¿no? Él nos, nos, nos hace sentir que realmente por primera vez tenemos lo que estábamos buscando, ¿no? Que Él nos da nos da algo que esperar, ¿no? Una razón por qué despertar en la mañana. Nos da una razón para vivir, ¿no? Nos da, nos da todo eso. ¿Y por qué nos da todo eso? Porque como dice el versículo 11, nos, nos ha dado una herencia, ¿no? Nosotros nos sentimos vacíos porque sentimos que algo nos falta. Pero lo que esto nos está diciendo es que Él nos da esa cosa, esa riqueza, esa cosa que estamos buscando. ¿Y qué es esa herencia que nos da? Esa herencia es Cristo. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos, nos, nos llena. ¿no? De, de, de Él, Él, Él es lo que estamos buscando, aunque no lo sepamos. Él es lo que estamos buscando. Y me encanta cómo Jesús decía en Juan 4, que el que... El que el que toma el agua que él da, el que viene a él, jamás tendrá sed. ¿No? Cuando venimos a él, él llena esa, esa sed interior. Entonces, pensando, resumiendo un poco lo que hemos dicho, vemos que, que, o sea, que el pecado ha destruido todo, pero que Cristo está redimiendo, ¿no? está liberando de, de esclavitud, pero además está restaurando lo que el pecado ha destruido. Y está, ha, ha creado una forma de, de restaurar nuestra relación con Dios, Está restaurando nuestra relación horizontal con otras personas y con la creación. E incluso nos está restaurando a nosotros por, por dentro. Pero como vimos la semana pasada, todo, es, todo esto, todas estas bendiciones. No, la semana pasada hablamos de, de que Cristo ofrece bendición, ofrece adopción. Y dimos que todo eso es cierto y que lo tenemos solamente en Cristo. Y lo mismo es verdad acá. Si, si, si quieren después leer el, el pasaje, van a ver cuántas veces dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque todas estas promesas de, de liberación, de esclavitud y de restauración son nuestras solamente en Cristo. Solo si yo estoy en Cristo. Entonces, la, la, pregunta, funda, la pregunta fundamental que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es, ¿estoy en Cristo? ¿Realmente estoy en Cristo? ¿Honestamente puedo decir que estoy en Cristo? ¿Y por qué es tan importante? Porque si estoy en Cristo, significa que soy libre del pecado. No estoy en esclavitud. Significa que soy perdonado por Dios. Y significa que estoy aguardando esa restauración completa de todo lo que ha sido destruido por el pecado. Si no estoy en Cristo significa que todavía soy esclavo. Que todavía soy esclavo. Y significa que todavía estoy en, en yugo a la esclavitud y que lo único que estoy esperando es que mi, mi amo cruel, que es incluso peor que ese niño que les iba a alimentar a los pájaros, al gato, solo estoy esperando que ese amo malo termine y acabe de destruir mi vida. Y no solo por ahora, sino eternamente. ¿No? Entonces, realmente es tan importante que podamos analizar nuestros corazones y decir, ¿realmente estoy en Cristo? ¿Realmente he venido a Cristo en fe y arrepentimiento, confiando 100% en su obra en la cruz? Ese es el, el llamado de, de este pasaje, ¿no? que, que realmente podamos poner la mirada en Cristo, ¿no? que podamos venir a Cristo en fe y arrepentimiento, y decir, Cristo, tú eres mi única esperanza, yo te necesito, me entrego a ti. Y eso es, es algo que, que si, si, si lo hemos entendido, nos llena de, de gozo, nos llena de, de esperanza. Realmente trae un montón de esperanza, ¿no? De, de que yo puedo mirar cosas en mi vida que aún se ven rotas y saber que Él ha restaurado mucho y que Él va a continuar restaurando todo hasta restaurarlo por, por completo. Vamos a orar. Padre, te, te damos gracias porque realmente estas promesas que, que tú nos das son tan increíbles, Señor. Te damos gracias porque, aunque nosotros somos indignos, aunque nosotros no merecemos salvación, nosotros no merecemos aceptación de ti, te damos gracias porque en Cristo tú estás restaurando todas las cosas. Padre, yo quiero orar que, que realmente nos, nos ayudes a, a poner nuestra mirada en Cristo. Que, que, que podamos realmente confiar que cuando las cosas de nuestras vidas se ven rotas, Señor, ya sea en, en pecado, en relaciones, en, en todas esas cosas, Señor, que nosotros realmente podamos mirar a ti como la solución a todo eso que está roto, Señor, y saber que tú eres el que, el que está restaurando, el que redime. Y, Padre, también oro que si hay alguien esta mañana que aún no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación. Que, que, que pueda entender esa persona que, que no es que nos volvemos cristianos haciendo cosas, no nos volvemos cristianos tratando de, de hacer un montón de actividades religiosas, sino que somos cristianos, somos aceptados simplemente porque tú nos, nos haces aceptable delante de, del Padre, que Cristo es el que nos hace aceptable delante de, del Padre, Señor. Entonces oro que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día de, de venir a ti en fe y arrepentimiento. Y Señor te agradecemos por porque tu gracia y tu misericordia son grandes y que, que Señor tu, tu gracia es inagotable. Gracias, Señor, porque realmente nosotros somos grandes pecadores y te necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.